0: 통해서 시내산에서 애굽에서 시음하는 백성들을 구해내라라고 하는 명령을 그에게 주십니다. 그래서 그로하여금 이스라엘의 민족의 지도자로 삼는 것을 우리는 보게 되죠. 그러면서 십계명을 통해서 언약 백성이라는 말을 통해서 하나님께서 히브리 민족 언약 백성을 구해라라고 하는 명령을 모세에게 하는 것을 보게 됩니다. 하나님께서는 구약의 각각 사람들마다 그들에게 맞는 어떤 약속을 하는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 이렇듯 하나님의 부르심에 대한 인간의 다양한 반응을 우리는 콜링 소명이라고 말합니다. 지금 여러분들은 하나님의 소명에 의해서 이곳에 오신 줄 믿으시길 바랍니다. 이곳에 뭐밥 먹으러 온 것도 아니고 이곳에 친구 만나러 온 것도 아니고 어쨌든 하나님의 소명 하나님의 부르심 때문에 우리는 이곳에 와서 주님께 예배를 드립니다 하나님 부르심 없이는 어느 누구도 하나님을 예배할 수가 없습니다 구약에서 하나님의 부르심은 일반적으로 이스라엘 백성 전체를 언약 백성으로 부르시는 장면들이 나타납니다 그래서 그들을 제사장 나라로 내가 너희를 삼겠다 라는 표현을 여러 곳에 하시는 것을 우리는 보게 됩니다. 근데 신약은 좀 독특합니다. 신약에서는 교회라고 하는, 교회라고 하는 공동체를 하나님께서 당신의 사역을 이루기 위해서 부르신 것을 우리는 보게 됩니다. 하나님의 부르심을 입은 사람들의 모임이 바로 교회라고 말할 수 있습니다. 그래서 교회의 의미 자체가 불러서 모인 무리, 이것이 바로 교회고, 오늘. 우리들이 함께한 신앙 공동체의 모임인 것을 우리는 볼 수가 있습니다 그래서 결국 교회의 사명은 부르심에 합당한 삶을 사는 것이 어쩌면 우리들에게 가장 큰 사명이고 목표입니다 부르심을 부른 사람의 뜻에 맞춰서 우리의 삶을 살아가는 것 이것이 어떻게 보면 우리들 교회의 사명입니다 사도 바울은 감옥에서 에베소 교회를 향해서 4장 1절에 이런 말을 합니다. 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여. 그렇죠. 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여라고 하는 말로 4장 1절을 시작하고 있습니다. 여기서 합당하다라고 하는 그런 표현은 조화롭게 또는 잘 어울리게 라고 하는 그런 뜻을 가지고 있습니다 결국 부르심에 합당하게 행하라고 하는 말은 우리가 하나님의 부르심에 맞게 우리가 조화롭게 또는 어울리게 사람답게 살아라 라고 하는 것이 오늘 사도바울이 에베속 교회를 향한 권면의 말씀이기도 합니다 한마디로 쉽게 얘기하면 성도로서 하나님께서 우리를 부르셨기 때문에 성도로서 합당한 삶을 살아라 라고 하는 것이 오늘 바울이 에베소 교회를 향한 권면의 말씀인 것입니다 여러분 한번 생각해 보세요 70대 80대 할아버지가 노랗게 머리에 물을 들이고 힙합바지를 입고 어깨를 흔들면서 거리를 배워야 한다고 한번 생각해 보세요 어떤 느낌이 예, 오세요 그 모습을 여러분이 한번 딱 봤다 뒤에서 그죠? 어쩌면 뭐 반응이 다양하겠지만 어쩌면 예, 저웬 노숙자가 아닌가 또 이렇게 또 생각해 볼 수도 있을 거예요 그런 오해도 살 수가 있습니다 예, 사람들이 각자 연령에 맞는 어울리는 그런 옷을 입는 것처럼 성도 역시도 하나님의 부르심에 맞게 하나님의 부르심에 합당한 삶을 사는 것이 하나님께서 우리를 향한 뜻이라는 거예요 여러분 어, 바울이 에베소 교회에 권면을 하고 있습니다 왜 바울이 이런 권면을 하느냐 면 에베소 교회는 바울이 개척한 교회입니다 그런데 그 교회가 문제가 생겼어요 신앙에 문제가 생기고 여러 가지 문제로 인해서 교회가 어려움에 처하게 됩니다 그러다 보니까 바울이 성도로서 부르심을 받은 성도로서의 합당한 삶을 너희들이 살아라라고 하는 것이 오늘 사장에 있는 또는 에베서 전체에 있는 하나님의 말씀인 것을 우리는 볼 수가 있습니다 그렇다면 도대체 성도로서 부르심에 합당한 삶이 도대체 어떤 삶이냐? 도대체 성도로서 어울리는 삶이 도대체 뭐냐? 그 말씀이 오늘 2절부터 잘 나타나고 있어요. 정말 2015년 우리 정말 한 해는 정말 성도로서 우리가 어떻게 살아가는 것이 정말 부르심에 합당한 삶인지 한번 자세히 한번 살펴보고자 합니다. 첫 번째 삶의 모토, 첫 번째는 겸손과 온유함을 가질 것을 본문은 이야기하고 있습니다. 겸손과 온유함. 거기 보니까 이절에 뭐라고 나와 있습니까? 모든 겸손과 온유함으로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하라. 여러분 민숙이 12장 3절에 이런 말씀이 있습니다. 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하다. 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하다. 여기에서 사용된 온유함이라고 하는 말 히브리 말로 이제 아나부라고 하는 표현을 쓰고 있습니다. 이 말씀은 자기를 낮추는 겁니다. 또는 뭐야 괴롭힘을 당하는 것. 겸손한 것 이게 거기에 나와 있는 온유함을 의미하고 있는 말씀입니다 새벽노 성경에는 이 말씀은 그렇게 표현하고 있어요 겸손한 사람이라고 묘사하고 있어요 겸손한 사람 온유함을 겸손합니다 여기도 우리 성경 보니까 겸손한과 온유 어떻게 보면 같은 말 같은 의미를 가진 단어를 두번 반복해서 사용한 것을 우리가 볼 수가 있습니다 여러분, 민숙이 12장 3절에 하나님께서 왜 모세에게 이런 말씀을 하셨는지 우리는 잘알수 있는데 그게 뭐냐면 본문 배경은 모세가 구스 여자를 아내로 맞이하게 됩니다. 근데 그거를 보고 뭐예요? 형 아론과 누이 미리암이 막 비난하죠. 당신 도대체 어떻게 하나님의 지도자로서 그렇게 이방 여인을 아내로 맞이할 수 있느냐? 막 비방을 합니다. 이때 모세는 어떤 변명이나 어떤 대꾸도 전혀 하지 않습니다. 거기 보면 전혀 모세의 반응이 나타나지 않아요. 그런데 오직 하나님께서 모세를 대신해서 모세를 변명하는 장면이 나타나는 걸 우리는 보게 됩니다. 어쩌면 얼마든지 모세는 자신의 입장을 변호하거나 또는 반론을 할 수가 있습니다. 그러나 모세는 전혀 거기에 어떤 반응도 일어나지 않고 오히려 하나님께서 모세를 향해서 온유한 자다 온유함이 모세처럼 어느 누구도 찾아볼 수 없다 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하다 그런 표현을 하는 것을 우리는 보게 됩니다 여러분 모세가 과연 처음부터 그런 온유한 성격을 가진 그런 성격을 가진 사람이었을까요? 결코 그렇지 않습니다 우리 출애굽기 2장에 보면 애굽에서 히브리 사람으로 성장한 모세의 삶을 우리는 볼 수가 있습니다 애굽에서 우리 자라나죠 모세가 우리가 자라는 대로 어린 시절 뭐예요 어머니로부터 그죠 모세를 구하기 위해서 애굽 나일강으로 보냅니다 그래서 모세는 애굽에서 성장을 하게 됩니다 근데 자기 형제 히브리 사람이 애굽 사람으로부터 구타당하는 모습을 모세가 목격을 하게 되죠 그러면서 즉각적으로 애굽 사람을 모세는 사례를 합니다 그렇게 모세는 뭐예요 처음부터 그런 온유한 사람이 아닙니다 불의를 보고 정말 뭐예요 에, 정의롭지 못한 일을 보고는 결코 그가 참지 못하는 어떻게 보면 정말 불같은 성격을 가진 다혈질의 사람이 바로 모세인 것을 우리는 볼 수가 있어요 때로는 동족 히브리인들이 서로 또 다투는 것을 보게 됩니다 같은 히브리 민족끼리 막 싸우고 있어요 뭐 가만히 있든지 지나가면 되는데 또한 마디 하죠. 네? 그러니까 뭐예요? 같은 히브리 민족이면서도 역시 저 사람 살인자다라고 하면서 모세를 에, 에, 뭡니까 모세를 책망하는 그런 장면이 에, 나타난 것을 봅니다. 우리는 결코 모세가 에, 처음부터 그런 온유한 성격을 가진 사람은 아닙니다. 불의를 보면 정말 참지 못하는 그런 성격을 가진 사람이. 예, 온, 예, 모세인 것을 우리는 보고 볼 수가 있죠. 이렇듯 모세는 처음부터 온유한 성격의 소유가 아니, 소유자가 아니죠. 자 어떻게 도대체 모세가 그런 온유한 성격으로 그가 성장할 수 있었는가? 모세의 삶을 통해 보면 우리가 예, 그것을 발견할 수가 있습니다. 그는 처음부터 온유한 사람이 아니라 어쩌면 굉장히 성격이 급하기도 하고 또한 거친 언어를 표현하기도 하고 또 신중하지 못한 행동도 하기도 하고 이런 어떤 성격을 가졌던 사람이 모세입니다 그러나 모세는 우리가 잘 아는 대로 40년이라고 하는 미디안 광야 생활을 통해서 어쩌면 그가 그의 가그 성격이 다듬어지고 정말 모난 것또 비뚤어진 것뭐 이런 것들이 40년이라고 하는 광야 생활을 통해서 그가 온전한 모습으로 정말 하나님께서 그를 다듬어 주시지 않았나 그런 생각을 해볼 수가 있습니다 우리가 잘 아는 대로 정말 이스라엘 백성 히브리 민족을 그가 애굽에서 불러냅니다 하나님의 명령을 듣고 정말 신음하는 애굽에서 신음하는 히브리 동족을 그가 이끌어내는 것을 우리는 보죠 정말 오합지졸의 이스라엘 백성 정말 불평과 원망 좀 수없이 많은 것들을 그들이 토해내죠 그러나 그럴 때마다 모세를 향해 원망할 때마다 모세는 정말 참고 인내하는 가운데 정말 그들을 향해서 하나님께 정말 중보기도를 드리는 그의 모습을 우리는 보게 됩니다 오히려 모세보다 더 뭐예요? 참지 못하는 분이 있어요. 그게 누굽니까? 하나님이에요. 하나님. 하나님은 뭐예요? 불붙는 성격. 정말 모세 정말 다 없애버리겠다. 다 멸하겠다. 정말 그런 어떤 말로 이스라엘 백성을 멸하라고 하지만 모세는 뭐예요? 제발 그러지 마세요. 제발, 하나님. 어째서 당신 하나님께서 이스라엘 백성을 다 이곳에 멸하면 이방 민족들이 어떻게 당신을 보겠습니까 오히려 하나님을 설득하고 하나님을 뭐예요? 마음을 돌리는 어떤 그런 모세의 모습을 우리는 볼 수가 있습니다 세상에 태어날 때부터 온유한 사람은 아무도 없습니다 온유함은 날마다 우리 자신을 훈련하고 또한 복종함을 통해 온유하게 변해집니다 사나운 사자도 훈련을 통해 조련사 말 한마디에 복종하는 것을 우리는 보게 됩니다. 자녀 성품을 위한 머리맛 부모 기도라고 하는 그런 조그만 책자가 있습니다. 자녀의 성품을 위한 머리맛 부모 기도. 혹시 여러분, 자녀를 두신 분, 우리 젊은 분들을 좀이 책을 한번 꼭 사셔서 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요. 제가 다시 한번 제목을 말씀드리면 자녀의 성품을 위한 머리맛 부모기도 거기에 이런 기도의 내용이 있어요 온유한 사람은 친절하고 부드럽습니다 그리고 사람을 편안하게 합니다 그래서 사람들이 그를 따릅니다 자기를 드러내지 않고 겸손하게 숨기며 주님의 의를 드러내는 온유한 마음을 갖게 하소서 이것은 젊은 부모들이 어린 자녀들을 위해서 머리맡에서 기도를 해줄 때 사용하는 그런 기도의 내용이에요. 예, 제 애가 둘이 있습니다. 둘이 있는데 큰 놈은 이미 중학교 2학년이고 작은 놈은 5학년인데 큰 놈은 저한테 기도해달라고 안 해요. 근데 작은 놈이 기도를 해달라고 하는데 언젠가부터는 저의 기도가 아닌 엄마의 기도를 원하고 있어요. 왜 그러냐 그랬더니 아빠는 기도할 때 입냄새 나서 안 된대. (웃음) 멀리 가요, 엄마. 그러면서 이제 저는 소외당했어요. (웃음) 소외당해가지고. 자녀들이 그렇게 여러분 자기 전에 또 자녀를 위한 기도를 정말 드리면 좋을 것 같은데 그책 내용 중에 자, 온유함이라고 하는 내용이 바로 그런 내용이에요. 자신을 비우게 하시고 부드러운 성품이 자연스레 묻어나는 사람이 되게 하소서 우리 안에 있는 혈기, 미움, 시기, 욕심, 다툼을 없애지 않으면 온유해질 수없음줄 압니다 성령의 열매인 온유함을 가득 채우게 하소서 이런 기도의 내용이 그책 가운데 있는 것을 볼 수가 있었습니다 사랑하는 찬양교회 성도 여러분 2015년도는 정말 우리 가운데 온유함으로 우리 자신들을 채우며 또한 우리 교회를 가득 채울 수 있는 여러분들이 되시기를 바랍니다 두 번째는 온유의 두 번째는 바울이 뭐를 권면하냐면 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하라라는 말씀을 그가 계속해서 이절하원절에 하고 있습니다 오래 참음 사랑 용납 이 모두 어쩌면 동일한 성품을 이야기하고 있습니다 용납하는 것은 다른 사람의 약점이나 허물을 너그러이 받아줄 수 있는 인격을 말하고 있습니다 다른 사람을 용납할 수 있고 또한 오래 참는 인격과 사랑이 우리들에게 필요합니다 오래 참는다는 말은 끝까지 참는 것 도대체 얼마나 참는 것이 오래 참는 것일까 얼마나 참는 것이 오래 참는 거예요 얼마만큼 얼마만큼 도대체 우리 인간은 한계가 있죠 우리 인간은 한계가 있어요 한번두 번까지 하다만 세 번째는 그죠? 확 일어나죠 그러나 주님의 오래 참음 얼마까지 오래 참으셨습니까 십자가의 죽음까지 십자가의 죽음까지 참는 것이 바로 주님의 오래 참으신 사랑의 모습인 것을 우리는 볼 수가 있습니다 용납하려면 사랑이 필요합니다 예수님은 창기나 세리 병든 자 가난한 자 당시 모든 사람들로부터 소외당했고 율법에서 정죄한 자들과 함께 하셨으며 그들을 용납하셨고 그들을 사랑하셨습니다 그럴 때 셀이 스스로가 회개하고 변화되는 것을 우리는 보게 됩니다 비판이 아닌 용납과 관용의 자세가 사람을 변화시킬 수 있다는 겁니다 관용이란 나와 다른 것을 받아주고 인정해 주는 것을 말하고 있습니다 바울은 용납과 관용을 유사한 단어로 사용하고 있습니다 빌리보서 4장 5절에 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하여 주께서 가까우시니라 관용은 다르지만 받아주는 것 들리지만 품어주는 것잘 맞지 않지만 비판하지 않고 사랑하는 마음이 바로 관용의 마음입니다 관용은 그대로 끌어안아 주는 것 용납해 주는 것또 이런 의미가 바로 관용인 것입니다 이런 관용과 용납은 우리를 향한 하나님의 성품이기도 합니다 주님은 모든 사람을 다 받아주시면서 품어주시면서 우리를 사랑해 주신 것을 여러분 믿으시길 바랍니다. 우리 모두는 다름을 인정해야 합니다. 다름을 인정하는 것이 바로 용납이며 관용하는 마음입니다. 우리 그래야늘 나와 다르기 때문에 이 사람은 나와 같이 섞일 수 없어. 나와 다른 사상 나와 다른 생각 나와 다른 환경이기 때문에 서로 함께 할수 없어 이거는 관용이 아니죠 이거는 용납도 아니고 사랑도 아닙니다 이거는 배척이며 어떻게 우리가 그런 사람과 함께 할수 있겠습니까 최근 몇 년간 우리 사회의 가장 큰 화두는 소통이라고 하는 단어를 많이 사용합니다 여러분 굉장히 많이 쓰고 있죠 소통이라는 어떤 외국인이 미국 사람이 충청도 지방을 여행하다가 이발소에 들렸습니다. 영어를 한마디 못하는 이발사는 외국인이 들어오자 굉장히 당황했어요. 안절부절합니다. 도대체 어떻게 해야 될지 어떻게 인사를 할까 망설여서 정말 식은땀이 흐르고 있었습니다. 그때 이발사는 그냥 용기를 냈어요. 내가 충청도에 살고 있으니까 충청도 말을 구수한 충청도 말을 네, 되든지 안 되든지 한번 해보겠다. 그래서 뭐라고 대답해게 w h a t you? 그랬어요. w h a t you? (웃음) w h a t you? 듣고 있는 미국인이 어 영어를 하긴 하는데 물론 잘하지 않는 영어지만 What's you?라고 들었어요. What's you? 어? 당신 뭘 보고 있느냐? 뭐 여러분 이발소가 뭐 앞에 있는 게 뭐예요? 거울이죠. Mirror 그랬어요. Mirror. 그러니까. 이 이발서가 밀어? 이발 머리를 다 밀어버렸어요. <웃음> 밀어버렸어요. 그러니까 이 미국인이 당황해가지고. 여러분, 이발사가 어떻게 하든지 소통하려고 하고, 어떻게 하든지, 뭐, 미국인이지만, 외국인이지만, 뭔가 서로 대화를 하려고 하고, 소통하려고 하고, 굉장히 노력을 했는데, 결국, 결과는 굉장한 참혹한 결과를 난 것을 우리는 볼 수가 있습니다 서로 언어가 다른 사람들도 얼마든지 소통하려고 노력을 합니다 그러나 우리는 같은 언어 같은 환경에 살면서도 소통보다는 불통의 시대를 우리는 살아가고 있어요 다른 사람의 의견은 전혀 들으려고 하지 않습니다 여러분 성경 내용 중에 소통의 부재를 느낄 수 있는 것이 에, 있습니다 여러분 혹시 알고 계세요 성경 중에 소통의 부재 완전히 불통 에, 소통과 반대 는 불통이죠 성경 어디 있을까요 성경 어디 있을까요 전혀 소통이 되지 않아요 말은 하고 있는데 수없이 많은 말을 하고는 있는데 서로 대화가 되질 않아요 누가 그래요? 누가? 바로와 모세. 바로와 모세도 그렇죠? 예, 맞아요. 바로와 모세도 그랬고. 더. 더 많은 분량. 1장에서 38장까지 이르기까지 많은 대화를 하고는 있지만, 그들의 대화는 전혀 소통되지 않아요. 욕기입니다. 욕기. 여러분, 동의하십니까? 예, 요분 요 나름대로 열심히 이야기는 하고 있지만 친구는 친구들 나름대로 서로 모여 물과 기름이에요 서로 섞이지를 않습니다 그게 무슨 대화입니까 전혀 무슨 의견점도 없고 서로 동의하는 점도 없고 서로 자신들만의 이야기만 했지 전혀 그곳에는 소통이 되지 않는 모습들을 우리는 보게 됩니다 정말 안타까운 모습이 아닐 수 없어요 시간이 가면 갈수록 욕과 친구들의 대화는 뭐예요 친구들은 위로한다고 하지만 위로의 차원을 지나서 욕을 정제하고 멸시하고 하는 시간이 가면 갈수록 그들의 대화의 강도가 정말 치열할 정도로 서로 비난한 것을 우리는 볼 수가 있습니다 우리 공동체는 어떻습니까 우리 교회는 원활하게 소통이 이루어지고 있습니까? 성도와 성도 간의 소통 성도와 목회자의 소통 같은 언어를 사용하는 사람끼리 말이 통하지 않는다는 것은 그 공동체의 심각한 문제가 아닐 수 없습니다. 외국 사람들과 어떻게든지 소통하려고 하는 사람의 모습이 있는가 보면 같은 언어 같은 공간에서 있으면서도 소통하지 않는 그런 모습들 그것은 커다란 문제를 일으킬 수 있습니다 어떤 글에 이런 내용이 있습니다 사람들은 옳은 말을 하는 사람보다 자신을 이해해 주는 사람을 더 좋아한다는 말이 있습니다 훌륭한 교사 존경받는 리더 따르고 싶은 부모 모두에게는 공감의 능력이 필요합니다 공감이란 상대의 말에 귀를 기울이고 그의 입 장을 이해하는 것을 말합니다 나 중심적 사고에서 타인 중심적 사고로의 전환이 건강한 공동체를 만들 수 있다는 것을 여러분 믿으시길 바랍니다 교회 공동체가 바로 그런 공동체 정말 소통을 통해서 정말 서로의 아픔을 이해하고 서로의 상처를 보듬어주는 그런 모습의 찬양교회가 되기를 주님 이름으로 추건합니다 세 번째는 분쟁 없이 하나가 되어야 함을 바울은 권면을 하고 있습니다 3절에 보니까 평안의 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 심서 지키라 바울은 그런 말을 하고 있습니다 아까도 말씀드렸듯이 하나에 매는 줄 뭔가 에베소 교회는 지금 하나가 되어지지 않고 있습니다 에베소 교회는 뭔가 분열되고 뭔가 서로의 생각들이 다른 어떤 그런 차원에서 에베소 교회가 지금 어려움을 겪고 있습니다 그래서 바울은 계속해서 3절 이후에 보면 하나, 하나, 하나라고 하는 단어를 계속 사용하고 있습니다 여러분 하나가 뭡니까? 하나는 통일이요 하나는 연합이며 하나는 함께하는 겁니다 3절에 보니까 평안의 매는 줄로 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 먼저 평안의 매는 줄로 우리는 연결해야 합니다 평안의 매는 줄은 현대 성경에 서로 평화롭게 사는 것이다 라고 표현하고 있습니다 이는 하나님과 화해하고 마음의 평화를 누리는 것을 말합니다 같은 공동체 안에 화평해야 합니다 인간이기 때문에 잠시 싸울 수 있습니다. 그러나 곧바로 서로 화해하고 마음에 맺힌 것을 푸는 것이 정말 진정하고 건강한 공동체인 것입니다. 다음으로 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야 합니다. 3절, 4절, 5절, 6절에 바울은 계속해서 하나라고 하는 단어를 사용합니다. 하나가 아닌 둘은 분열을 의미합니다. 결코 교회는 둘이 될 수가 없습니다. 성령으로 하나가 되어야 함을 그는 강조합니다. 여러분 하나가 되는 것을 가장 싫어하는 사람이 누군지 아세요? 네? 사탄입니다. 네, 마귀예요. 마귀 하나가 되는 것을 가장 싫어하죠 네? 사단은 교회 구성원이 하나로 뭉쳐 있는 것을 가장 싫어합니다. 그래서 어떤 이유로든지 분열하도록 책동합니다. 현재 우리나라에도 많은 교단과 교파가 있습니다. 장로교 다시 수없이 많은 교파로 나눠집니다. 여러분 제가 있었던 학교, 제가 있는 있었던 있는 학교. 예. 그 학교는 어 교파가 없습니다. 교단이 없어요. 예. 원래 그 설립자 되신 분이 처음부터 60년이라는 오랜 세월이 된 학교입니다. 혹시 여러분 뭐어뭐 들어 보셨는지 모르겠어요. 한국성서대학이라고 예, 그 설립자분은 굉장히 유명하신 분입니다. 그분이 원래 학교를 만드실 때도 교단 중심 교파 중심의 학교는 배제하셨습니다 교단을 만들었다면 아마도 크게 대학 자체가 크게 성장할 수 있었을지도 몰라요 그러나 그분은 교파가 만들고 그 교파가 갈라지고 나누어지고 하는 것을 원치 않으셨어요 그래서 지금도 여전히 교파가 없어요 독립교회 독립교회 교단이 없습니다 우리가 교회 보면 여러분 있죠 대한예수교 장례회 기독교 한국 침례회 이런 교단이 있습니다 그러나 예, 그거 없습니다 그거 없이 그냥 예, 교회 이름만 쓰고 하는 걸 우리가 보는데 어쨌든 교회가 분열되는 거 그래서 사도바울은 하나가 될 것을 예, 본문에 강조하고 있습니다 왜 하나가 되어야 하는지 하나가 되어야 할 이유가 오늘 4절과 6절에 나와 있어요 왜 우리가 하나가 되어야 하는지 4절에서 6절에는 하나가 되어야 하는 필연적인 이유를 본문을 설명하고 있습니다 몸이 하나요 성령이 하나이니 이같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 입었느니라 아멘 하나라고 하는 거 몸이 하나요 성령도 하나요 부르심도 하나요 이 사람 부르심은 이렇고 저 사람 부르심은 저렇고 그렇지 않다는 거죠 몸이 하나입니다 교회는 뭡니까? 그리스도가 머리가 되시고 우리는 지체입니다. 이 몸이 분열된 것은 온전한 몸이 아닙니다. 하나의 몸을 이루는 것 이것이 바로 그리스도께서 우리를 향한 뜻인 것을 여러분 믿으시길 바랍니다. 계속해서 주도 하나요 믿음도 하나요 침례도 하나요 하나님도 하나시니 곧 만류의 아버지시라. 만류에 계시고 만류를 통일하시고 만류 가운데 계시다. 몸이 하나라는 말씀은 우리가 한몸 그리스도 안에서 한 지체를 이룬다는 말씀입니다 결코 우리는 나누어질 수가 없습니다 한 몸을 이루기 때문에 결코 이 몸은 나눌 수가 없는 것입니다 우리 모두는 정말 성령으로 하나가 될수 있기를 바랍니다 성도의 공동체는 다양한 은사를 가진 사람들이 존재합니다 오늘 본문의 7절에는 우리 각 사람에게 그리스소의 선물의 분량대로 은혜를 주셨다라는 표현이 있습니다 그 은혜는 11절에 어떤 사람은 사도로 부르고 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 또 어떤 사람은 목사와 교사로 삼았다고 말씀하고 있습니다 여 특별히 교회의 직분을 받은 분들 우리 집사님들 권사님들 교회 직분자들은 11절과 12절에 좀 유의를 해서 좀 읽을 필요가 있습니다 거기 보면 하나님께서 교회 직분자들을 세우신 목적이 12절에 잘 나타나고 있습니다 거기 보면 그런 말씀이 있어요 이는 성도를 온전하게 위해서 직분자를 세우셨다 성도를 온전하게 하기 위해서 그렇습니다 직분을 받은 사람의 역할은 성도들이 온전하여지도록 성도들을 섬기는 겁니다 거기 본문의 말씀 보면 성도와 직분자를 구변하고 있어요 우리가 뭐 지금 우리 개신교회는 그런 표현이 없는데 원래 평신도로는 말을 참 많이 쓰고 있죠 평신도 이 원래 사실은 뭐예요 캐톨릭에서 사용하는 말입니다 평신도와 그다음에 목회자 "라는 표현" 근데 그것이 자연스럽게 우리에게도 왔어요. 그래서 평신도 또는 직분자들 그렇게 구분을 하고 있는데, 거기 보면 직분자들은 자 성도를 뭐예요? 섬기는 거예요. 성도를 섬긴다. 성도를 섬김으로 인해서 성도들이 어떤 일을 하기 위해서, 거기 보면 성도들이 어떤 일을 하기 위해서 성도를 섬긴다고 합니까? 자, 12절 한번 같이 읽어볼까요? 12절에. 십이절 시작. 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우게 하시십니다. 성도를 온전게이 직분자들이 해야 될 사명이 바로 그겁니다. 직분자들은 그1일절에 나타난 말씀, 예, 그런 분들입니다. 예, 그죠? 목사나 뭐다 직분자들인데 그런 분들은 뭐 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우게 한다. 성도를 뭐에? 그 다음에 그 성도들로 하여금 그리스의 몸을 세우게 한다 그렇죠? 그러니까 교회가 하나의 연합체로서 뭔가 유기적인 하나의 몸을 이루기 위해서 모든 사람의 역할이 있다라고 하는 거죠 직분자들 성도들 모두가 뭔가 하나의 몸을 형성하기 위해서 그렇다는 얘기죠 우리 신체의 어떤 기관도 사실 필요 없는 기관이 없습니다 필요 없는 것처럼 보이지만 그 기관을 우리가 알지 못할 뿐이지 정말 필요한 것이며 정말 귀중한 겁니다. 우리 애가 그 편도가 커가지고 굉장히 고생을 어릴 때 많이 했습니다. 편도가 굉장히 크더라고요. 그 편도가 늘 이렇게 붙어 있을 정도로 그러니까 병원 가면 한결같이 하는 말이 띄어버리라고 그 수술해라 편도선 수술해라. 한의원 갔더니 절대로 그거 떼면안 된다. 그래, 절대로 그렇죠? 우리 필요 없는 기관이 없습니다. 성도들도 마찬가지. 우리 모든 교회의 구성원 모두가 몸을 이루는 모두에게 우리는 정말 필요한 존재고 그들로 하여금 온전한 몸을 이루기에 필요한 존재임을 여러분 믿으시길 바랍니다. 네 번째 교회는 반드시 성장해야 합니다. 13절 우리가 다라는 표현을 통해 교회 구성원 모두가 그리스의 장성한 분량에 이르기까지, 충만한 데까지 성장해야 될 것을 바울은 권면하고 있습니다. 성장은 바란다는 것입니다. 자라나는 것입니다. 하나님은 우리가 성장하시, 하기를 바라고 계십니다. 요한복음 15장 포도나무 비유가 나오고 있습니다. 거기에 보면 포도나무 하나님이 원하시는 포도나무는 많은 열매를 맺기를 원하고 계십니다. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께 영광을 받으실 것이오라고 표현하고 있습니다 신체적 혹은 정신적으로 자라나지 않는 아이가 있다면 부모의 마음은 답답할 것입니다 때가 되면 성장하고 자라나야 합니다 그것이 과일나무라며 때가 되어 많은 열매를 맺는 것이 최종적인 목표입니다 우리는 신앙연조가 기쁘면 기쁠수록 우리의 창성한 분량이 충만한 데까지 이르도록 성장해야 합니다 13절 하반절에는 신앙의 성장이 충만한 데까지 이르도록 성장한 것을 고면하고 있습니다 충만이 뭡니까? 충만이 뭐예요? 넘치는 거예요 넘치는 거 넘칠 때까지 우리의 신앙이 성장할 것을 여러분 믿으시길 바랍니다 주님께서 성장이라고 할 때는 양적인 측면보다는 질적인 측면을 말씀하고 계십니다 왜 영적인 성장이 필요합니까 그것은 성장을 통해 어린아이처럼 미혹되거나 흔들리지 않게 하기 위해서 우리들 가운데 신앙의 성장이 필요한 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘날 우리들이 살아가는 세상을 영적 전투라고 말하고 있습니다 사단의 세력이 우는 사자와 같이 삼킬자를 찾고 있습니다 우리가 성장하지 않으면 영적으로 성장하지 못하면 우리는 그들에게 먹혀 죽고 맙니다 우리의 모든 삶이 신앙적으로 성장할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 분명히 17절에는 영적 성장을 통해서 어린아이 단계에서 벗어나라고 명령하고 있습니다 우리는 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하기 때문이라고 말하고 있습니다 우리 주변에는 사람의 속임수와 간사한 유혹들이 너무너무 많습니다 이들과 대항해 길수 있는 힘은 오직 그리스도를 올바르게 아는 지식입니다 그리소를 아는 지식 여러분 얼마나 그리소를 알고 있습니까 우리가 단시 지식적으로 아는 것이 아니라 여기에 나오는 알다라고 하는 표현은 인격적으로 주님을 얼마나 우리가 알고 있느냐라고 하는 문제입니다 영적 성장의 원동력은 바로 영적 성장의 에너지가 되는 것은 15절의 사랑의 실천이라고 말하고 있습니다 우리 같이 한번 15절을 읽어봅시다 15절 시작 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리소라 사랑을 통해 우리의 영적 성장이 이루어질 것입니다 사랑하는 성도 여러분 사랑을 실천함으로 영적 성장을 이루시길 기도합니다 우리 다 같이 기도드리겠습니다 주님 2015년을 우리에게 주시고 첫 주일을 주님께 드릴 수 있게 해주신 은혜를 감사를